0: Bonjour, ici l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch à Paris. Est-ce que les pèlerins d'Emmaüs, est-ce que c'est une première messe célébrée par le Seigneur Essayons de regarder ça. Vous pourrez nous suivre en regardant dans Saint-Luc, le chapitre 24, les versets 13 à 35, où est raconté cet épisode. Il est évoqué aussi chez Saint-Marc, mais rapidement. C'est chez Saint-Luc, au chapitre 24... Qu'il est question d'Emmaüs Emmaüs, Emmaüs c'est une ville à, 30, à 15 ou 30 kilomètres de Jérusalem, c'est ce que nous dit Saint-Luc. On essaye de la localiser, on ne l'a pas trouvé avec certitude, mais hein il y a plusieurs possibilités. Deux pèlerins, c'est deux apôtres du Christ, deux disciples qui suivaient le Seigneur. L'un s'appelle Cléophas, il est connu, c'est l'époux de la cousine de Marie, qui s'appelle Marie aussi. Et puis l'autre, on ne sait pas qui c'est, c'est fait un petit peu exprès, c'est pour qu'on ait, nous, notre place dans ce récit. Et c'est peut-être chacun de vous, chers auditeurs, qui êtes en chemin avec Cléophas. Et puis, il va y avoir une apparition du Seigneur. Une apparition, c'est le dimanche de la résurrection c'est la quatrième de la journée, il y en aura cinq dans la journée. Hein. La première apparition c'est pour Marie-Madeleine, la deuxième c'est pour les trois saintes femmes qui sont au tombeau, la troisième c'est pour Saint-Pierre, la quatrième c'est celle d'Emmaüs, et puis la cinquième euh, c'est celle aux apôtres euh, rassemblés chez eux euh, dans le cénacle le soir. Et c'est une apparition un petit peu spéciale parce que euh, c'est une apparition euh, que je qualifierais d'apparition-disparition. Les deux disciples partent de Jérusalem, ils vont faire euh, le chemin, le Christ va les rejoindre, ils ne le reconnaîtront pas, et ils ne le reconnaîtront que quand il disparaîtra. Alors, ils vont le reconnaître au moment où, justement, il va rompre le pain, la fraction du pain, qui est un des noms qui est donné dans toute l'Antiquité chrétienne pour désigner la Sainte Messe, c'est-à-dire le moment où, après la consécration, on rompt le pain et qu'on le partage. Et c'est donc qu'il semble bien que ce soit une messe. Le Seigneur a institué l'Eucharistie, la sainte messe, il l'a instituée par un signe tangible, le jeudi saint, en rompant le pain, en prononçant la bénédiction, en partageant avec ses disciples, en faisant de même avec le vin. C'est un signe qu'il établit pour nous. Et la réalité de ce signe, eh c'est le vendredi saint, c'est quand il meurt sur la croix. Mon sang versé pour vous, mon corps livré pour vous, ce qu'il a dit le jeudi, il le fait le vendredi. Et donc la messe, c'est à la fois le signe du jeudi et la réalité du vendredi. Et si nous pouvons la célébrer, c'est parce que le Christ est ressuscité. Donc, toute la question de sa résurrection et de cette apparition au pèlerin d'Emmaüs. Est-ce que c'est la première messe Alors, je me suis demandé, en lisant ce texte, si on ne pourrait pas le lire en y retrouvant euh, tout simplement le déroulé de la messe. Ce n'est pas complètement impossible. Bien sûr, je vais faire une lecture un peu spirituelle et qui pourrait être contestable, mais relisez ce texte et regardez donc comment se déroule une messe les pèlerins se mettent en route. C'est-à-dire qu'ils euh, vont quelque part. Ils ne savent encore pas très bien où, puisqu'ils s'en vont. Peut-être veulent-ils retourner à leur travail, peut-être veulent-ils retourner chez eux, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ils vont quelque part. Et quand on va à la messe, eh bien, ça commence comme ça. C'est qu'il faut décider de se lever, qu'il faut décider d'y aller, qu'il faut trouver l'horaire, il faut y aller. Et ils sont deux. C'est-à-dire qu'ils discutent entre eux. La messe, c'est une convocation de l'Église, c'est-à-dire c'est un rassemblement. On y va on peut y aller chacun de son côté, mais on n'y va pas seul, c'est-à-dire qu'on y va pour se retrouver. D'où l'importance d'assister à la messe d'une manière réelle, présentielle, comme on dit aujourd'hui, d'y être ensemble. C'est ça, la convocation de l'Église. Alors, Jésus s'approche d'eux. Jésus s'approche d'eux et ils ne le reconnaissent pas. En fait, nous non plus. Nous, on croit toujours qu'on va trouver Jésus d'une manière ou d'une autre, et c'est lui qui s'approche de nous. Il faut être attentif, Dieu nous rejoint d'une manière ou d'une autre, sur notre chemin, et particulièrement quand on cherche à aller vers lui de manière bien difficile parfois, mais c'est lui qui s'approche. Et qu'est-ce qu'ils font ces deux disciples Eh bien, ils discutent et puis ils s'en ouvrent au Seigneur qui est avec eux, euh, sans savoir que c'est lui, et puis ils vont se lamenter, c'est-à-dire que ils vont pleurer, ils vont pleurer sur leur petitesse, pleurer sur le, ce qui a été raté, pleurer sur euh, une expérience euh, qui leur semble euh, terminée. Bref, c'est le confité C'est le confité du début de la messe. On reconnaît que pff, toute notre vie, bah, ce n'est pas exactement comme ça aurait pu être. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas comme on aurait pu l'espérer. C'est peut-être le confité du début de la messe. Et puis, euh, ils en arrivent à à dire leur profond désespoir. Ils disent, bah nous, nous qui pensions qu'il allait rétablir la royauté en Israël. Voilà. Nous n'avons rien compris. Dieu prend-nous en pitié. Hein prend-nous en pitié parce qu'on ne comprend rien. Hein C'est le riait euh, qui Christel Leysson, du, du début de ce, ce, cette première partie de la messe. Hein et puis, euh, les disciples, tout malheureux qu'ils sont, tout affolés euh, peut-être dans leur espérance qu'ils sont, ils vont émettre un credo. Alors là, il faut être honnête, j'ai l'impression qu'il y a un petit désordre par rapport à la messe qu'on vit d'habitude, c'est d'abord le credo. Ils disent, bah, voilà, hein, euh, un prophète, euh, il est mort, euh, les femmes ont dit qu'il était ressuscité, euh, euh, le tombeau était vide. Bah, c'est le kérigme, c'est le kérigme du début de l'église. Le Christ est venu, il a vécu parmi nous, il est mort, il est ressuscité. Sans le savoir, même s'ils ont l'impression de ne pas y croire complètement, bah, c'est le credo qu'ils sont en train de dire hein, à ce moment-là. Vous voyez, c'est important pour nous, parce que nous, parfois, on dit le credo, puis j'ai déjà eu des gens qui me disent, « Ah, oh, oh, vous savez, mon père, en... pff, je ne suis pas sûr de tout comprendre ou d'arriver de, de, à croire exactement tous les mots. » Bah, ce n'est pas très grave, parce qu'eux non plus. Vous voyez, cette première proclamation du, du credo, si je tire un peu, mais c'est un peu ça quand même, bah, pff, ils n'avaient pas l'impression d'y croire complètement à fond. Mais ils sont allés quand même. Et puis, c'est là où, ce n'est pas tout à fait dans l'ordre de la messe, mais on va retrouver, le Seigneur va leur... Expliquer les Écritures, c'est-à-dire il va leur rappeler. Il va leur rappeler l'Écriture et puis il va leur expliquer pourquoi ça le concerne. Et puis c'est osé, hein, ce que dit Saint-Luc dans son Évangile, il dit il leur expliqua toute l'Écriture hein, et en quoi cela s'appliquait. C'est ce que l'on fait quand nous, on entend euh, la parole de l'Ancien Testament, euh, euh, puis les psaumes, puis euh, une lecture du Nouveau Testament, euh, puis l'Évangile et l'Homélie. Voilà, qui est une explication de ce qui se passe. Enfin, ils vont reconnaître que c'est ça, hein, la gloire du Seigneur. Le Seigneur entre, euh, reste avec nous, Seigneur, ils ont peur qu'il s'en aille, c'est la porte de la foi. Nous aussi, hein, dans le temps, nous, on renvoyait les catéchumènes après le Credo, après cette partie-là, après avoir expliqué l'Écriture, proclamé l'Écriture expliquée, dit le Credo, bah, on renvoyait les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas encore baptisés. Au sein les choses saintes, les orthodoxes ferment les portes à ce moment-là du sanctuaire. Eh bien, c'est l'acte de foi qu'il faut faire pour entrer maintenant dans la messe. Jusque-là, vous pouvez inviter n'importe qui tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Reconnaître qu'on est pécheur, demander à Dieu son aide, écouter l'écriture, écouter son explication. Maintenant, il faut vraiment la foi pour entrer dans ce qui suit. Euh, reste avec nous, Seigneur. Dites-le peut-être la prochaine fois quand vous direz votre credo à la fin, euh, eh ben, avant d'entrer dans le l'offertoire, reste avec nous. Et puis le Seigneur rompt le pain, il prononce la bénédiction, et c'est à ce moment-là où il disparaît. Voilà que nous aussi, quand on est à la messe, hein, c'est le moment où il nous reste plus grand-chose que la vision qui n'est que celle de la foi, où nous voyons l'Eucharistie et que nous croyons que vraiment le Seigneur est là. C'est pour ça hein, que les chrétiens, dès le début, il paraît d'ailleurs que c'est même à Paris, on s'en peut-être un peu rapidement, mais c'est peut-être vrai, hein, ont voulu voir l'hostie, qu'il qu soit élevé. C'est pour ça que les prêtres élèvent haut, l'Eucharistie, pour qu'on on la voit à ce moment-là. Et voilà, ils sont tout joyeux, ils ont communié, pourtant le Seigneur n'est plus là, ils pourraient se désoler, mais c'est tout l'inverse. Ils rentrent à Jérusalem, ils vont proclamer la foi, itémissa est, allez dans la paix du Christ, la messe est dit, la mission commence, ils vont l'annoncer. Voilà comment on pourrait regarder ce texte de Saint Luc et de cette première apparition, comme peut-être la première messe célébrée par le Seigneur lui-même. La première messe, non pas celle qu'il a instituée, mais celle qui peut de nouveau se rendre présente jusqu'à la fin du monde, celle que nous, nous célébrons